0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Milyen lehetőségei vannak egy fiatalnak a mai magyar agráriumban? A magyar mezőgazdaság pont legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Tíz év alatt kétharmadára csökkent a gazdaságok száma. Rovarok is terjeszthetik az afrikai sertéspestist. 50 nappal hosszabbodott a nyár. Egységes kérelem Április 7-én nyílt meg az egységes kérelem kitöltési felülete, az igénylések benyújtása során a korábbi években megszokott és megismert eljárásokat kell követni. Idén csak technikai javításokra és pontosításokra került sor. Az eljárás keretében az uniós forrású közvetlen és az átmeneti nemzeti támogatás terhére együttesen csak nem 490 milliárd forint körüli összeg, míg a vidékfejlesztési jogcímek esetében mintegy egy 100 milliárd forint igénylésére nyílik lehetőség. A szankciómentes kérelembeadás határideje május 17-ike. Tíz év alatt harmadára csökkent a gazdaságok száma. Országszerte mintegy 234 ezer gazdaság vett részt a 2020-as agrárcenzuson. A 2010-es cenzus óta a gazdaságok száma kétharmadára csökkent. Az elmúlt tíz évben a gazdaságok szerkezete is átalakult. 46%-ról 25%-ra esett azoknak az aránya, akik főként állattartással foglalkoznak. Ugyanakkor az inkább növénytermesztő gazdaságoké 41%-ról 67%-ra nőtt. Magyarországon a gazdaságok mintegy 50%-át olyan emberek vezetik, akik 40 évnél idősebbek és nincs mezőgazdasági. Végzettségük. A legalább 500 ezer euró termelési értéket előállító gazdaságoknál az irányítók 60 a felsőfokú, 24 a pedig középfokú mezőgazdasági képzettséggel rendelkezik. ATK. Még áprilisban jön a kisebb telepeknek szánt kiírás. Eddig 142 pályázó összesen 69 milliárd forint értékű támogatási igényét bírálták el pozitívan a Vidékfejlesztési Program állattartó telepek fejlesztésére kiírt pályázata keretében. A kiírások egymást követik. A kisebb állattartó telepek megújulására a pályázat 30 milliárd forintos keretösszeggel már áprilisban megjelenik. Madárinfluenza bihar megyében Madárinfluenza fertőzést igazoltak egy nádudvari tenyészpujka állományban, ahol több mint 11 ezer állat leülését rendelték el az állategészségügyi szakemberek, közölte a nébi. Az állományban nőtt az elhullás, és csökkent a baromfik takarmány és vízfogyasztása, valamint a tojás termelésük, ez utalta járvány kitörésére. A hatóság további intézkedéseként kijelölte a védő és megfigyelési körzetet. A betegségben nem érintett baromfi fontos a madarak zárt térben tartása, illetve a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni. Fokozottan kell ügyelni a személy és járműforgalomra, a takarmány szállító járművek folyamatos fertőtlenítésére. Országfásítás 13 hektár friss tölgyes Tovább nő az erdőterületek nagysága borsoda újzemplén megyében. Tavasszal több mint 13 hektár elegyes kocsánytalan tölgyes telepítésével járul hozzá az erdőségek növeléséhez az Észak-Erdőzi RT az Országfásítási Program keretében. Tájékoztatásuk szerint tavaly és tavaly előtt közel 15-15 hektár erdőt telepítettek a társaság munkatársai. 2020-ban 4,6 hektáron őshonos hazai nyarast, 10 hektáron akácot ültettek, 2019-ben pedig csak nem 4 hektáron cserest és hazai nyarast, 10,7 hektáron pedig akácot telepítettek. Az erdőtelepítések során mintegy 4100 kg kocsájntalan makkot, 67 ezer őshonos, valamint 83 ezer akát csemetét ültettek el. 50 nappal hosszabbodott a nyár. Az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzése alapján az ősz jelentősen a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon. A nyár viszont 50 nappal hosszabb lett, mint a 70-es években volt, derül ki egy új kutatásból. Ez a változás elsősorban a globális felmelegedésnek köszönhető. Klímamodell szimulációk alapján 2100-ra az északi féltekén fél éves nyarak várhatók, míg a telek valószínűleg csupán két hónaposak lesznek. Különösen a növények hitettek a változásoknak, hiszen ha a tavasz kezdete korábbra tolódik, előbb fejlődésnek indulnak, és érzékenyebben érintheti őket egy-egy hidegbetörés. Az állatok életciklusa is megváltozhat az évszakok eltolódásának következtében. Egyes madarak korábban költenek, ezáltal rövidül a fiókáik táplálásához optimális időszak. Az általános melegedés és a nyarak hosszának kitolódása az idegen honos inváziós fajok elterjedését is elősegíthetik. Megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács. A tanácsadói testület véleménynyilvánítással, az állatvédelemmel és az állatjóléttel kapcsolatos jogszabálytervezetekhez, kormányzati stratégiához fűzött javaslataival, kezdeményezéseivel, oktatással, felmérésekkel formálja a hazai állatvédelem jövőjét. A kitűzött célok sorából kiemelendő, hogy a magyar állatvédelem Európa élmezőnyébe tartozzon, és az állatvédelem jelentősen előmogatása a klímapolitika sikerét, valamint az, hogy a Nemzeti Állatvédelmi Tanács munkájával döntően hozzájáruljon a mindinkább élhető környezet és a versenyképes magyar vidék megteremtéséhez. Rovarok is terjeszthetik az afrikai sertéspestist. A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem kutatói szerint rovarok is terjeszthetik az afrikai sertéspestist. Az egyetem kutatói a két másik romániai állategészségügyi intézet szakembereivel közösen 2020. márciusa és 2021. januárja között rovarok ezreit gyűjtötték be a fertőzés gócokból. A rovarok vizsgálata révén azt mutatták ki, hogy a fertőzött nagyüzemi sertéstenyészetekben összegyűjtött vérszívórovarok 70%-ában megtalálható az afrikai sertéspestis okozó vírus genetikai nyoma. A tanulmány szerint a nagyüzemi sertéstenyészetekben jelentősebb lehet a rovarok szerepe a fertőzés továbbításában, mint a háztáji gazdaságokban. A kutatók a rovarok szerepének tulajdonítják, hogy a nyári hónapokban jobban terjed a fertőzés. A kutatást az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság finanszírozta. Adásunk második részében Vinicai Sándor a Borászati Füzetek című felelős szerkesztője beszélget Nagy Tíciána Ána szőlész borászmérnök szakos hallgatóval és Dusnoki Csaba agrármérnöki osztatlan szakos hallgatóval. Mindketten a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tanulnak. A fő témák, milyen lehetőségei vannak egy fiatalnak a mai magyar mezőgazdaságban. A szakmai gyakorlat vagy az elméleti tudás a fontosabb. A generációváltás generációk közötti ellentétekkel is jár. Hallgassák meg a beszélgetést!
1: Köszöntöm vendégeinket a stúdióban, Nagy Ticiánát, aki borász képzésen vesz részt, illetve Dusnoki Csabát, aki szintén az egyetemen tanul, gyakorlatilag Csaba Dunapatajon dolgozik, egy családi vállalkozást is képvisel, Tiziana pedig a borászatban képzeli az az Egriborvidéken jövőjét, ami viszont összeköti őket, az a, kertész, az a mate, az egyetem. Hagyj kérdezzelek, Ticiának, hogy miért jelentkeztél egy ilyen szakra, mit látsz a vidéki életben egy hölgyként? Jövöként.
2: Én ugye Egerben születtem, és kb. 5 éves koromban költöztünk el, és azóta is nagyon vágytam oda-vissza. Aztán, aztán az évek során így kikristályosodott, hogy mi ez, ami valójában érdekel, és, és nagyon élénken érdeklődöm a borászat, illetve a gasztronómia iránt. Úgyhogy... A, az utóbbi években ö, jutottam el arra az elhatározásra, hogy, hogy borász szeretnék lenni, és akár ö, Egerben elképzelni a, a jövőmet.
1: Ugye több helyen is van az országban borászképzés. Miért válaszolhat pont a Mate Budai Kampuszát?
2: Ö, tartottam előtte egy, egy véleménykutatást. Ö, beszéltem több borásszal, és, és ők egyöntetően ezt az egyetemet javasolták.
1: Csabater de ott van egy viszonylag nagy családi vállalkozás is, tehát de nem hogy jöttél az egyetemre. Tudatos volt ez a választás?
3: Természetesen tudatos volt. Úgy gondolom, hogy a mai magyar mezőgazdaságnak a sikere nem csak a gyakorlati e, tudásban, hanem az elméleti tudásban is összpontosul. Ezért a gyakorlati tudást, a gyakorlati tapasztalatokat, amit otthon meg tudok szerezni a gazdaság e, évei során, azt muszáj kiegészíteni olyan elméleti tudásokkal, amelyeket így tud megszerezni a diák.
1: Családi vállalkozás, Érezed e azt a különbséget, amit mondjuk a szülők, vagy az, az édesapád és a te tudásod között van? Mennyit változott a mezőgazdaság egy korosztályon
3: belül? Természetesen érezhető, és ez sokszor akár minden nap jelentkezik a köztünk lévő generáció különbség, de akkor nem beszélnénk generációváltásról, hogyha nem lennének ilyen mindennapi problémák a cégek életében, és úgy gondolom, hogy ez nem probléma, mivel nem csak nálunk lép föl, hanem minden vállalkozás esetében független a mezőgazdaságtól is. Nálunk jelenleg az a legnagyobb feladat, és úgy gondolom, hogy mindenkinél akkor beszéltünk sikeres generációváltásról, hogyha a két gondolatot tudjuk ötvözni, és abból tudunk egy nagyon kiváló megoldási lehetőséget létrehozni, amely mind nekünk, mind pedig a gazdaságunknak is megfelel.
1: Elfogadják a véleményedet otthon?
3: Mivel már úgy gondolom, hogy bizonyítottam egy jó párszor, hogy nekem is vannak épp-kézzább ötleteim és használatok, ami a termelésben is eredményként megmutatkozik, ezért természetesen elfogadják, de én sem kötöm az karóhoz és mindenféleképpen közös álláspontra jutunk mindig.
1: Tici te viszont egy családi háttér nélkül kezdted el ezt a szakmát. Hogy látod, hogy elegendő az, amit az egyetemen megtanulsz, vagy szükségeltetik hozzá még valami kiegészítő foglalkozás?
2: Én azt az elvet vallom, hogy tapasztalatból inkább több, mint kevesebb, és bármiféle rásegítést, kiegészítést szerintem, szerintem nagyon hasznos lehet. Úgyhogy amellett, hogy, hogy szerintem az egyetem egy jó képzést ad, amellett mindenképpen szeretnék minél több helyen dolgozni és gyakorlatot szerezni.
1: Jellemzően ez akár határon belül, vagy határon túl is?
2: É- Elsősorban Magyarországon, és, és hogyha van lehetőségem, akkor természetesen mennék külföldre is.
1: Úgy érezzük, hogy az agrárfelsoroktatás elég magas színvonalú, viszont ezek mégiscsak az alapokat adják meg a gyakorlati képzésre, pedig móddal van csak lehetőség, hogy hol gondoltad ezeket beszerezni?
2: Öm, Kontinensen
1: hát, vagy a tengeren túl?
2: Elsősorban Magyarországon, mivel szerintem a magyar borok elég jó színvonalban készülnek. Úgyhogy az a tervem, hogy hogy borászatoknál szeretnék elhelyezkedni, akár még az egyetem mellett, és amennyi időm csak van, azt mind ott tölteni és gyakorlatot szerezni.
1: Ugye egyféle idealizmust is feltételez, viszont egy hölgy számára a vidék élet nem könnyű. Belegondoltál ebbe?
2: Ezt már nem először kapom meg ezt a kérdést. Szerintem nincs lehetetlen. Manapság azért... Nagyon sokat fejlődtünk, és és szerintem bátran lányok is belevághatnak ebbe a dologba.
1: Elég kemény vagy hozzá? Szerintem igen. Mennyire férfi a szakma egyébként az agrárium, a mezőgazdaság?
3: Úgy gondolom, hogy a bevett az csak azt vallja, hogy egy férfias szakma, de a közel jövőben és a közel múltban is láthatunk rá példákat, hogy kezdenek a hölgymezőgazdászok is igen szép számmal lenni és dolgozni. Természetesen azért itt már a mai magyar mezőgazdaságban nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy egész nap alajos kézzel egy régi 30-40 éves technológiát vagy technikát vezetünk és kezelünk, hanem ultramodernnek mondható már-már szokás jellemezni űrhajó technológiának is, amit a mai gépek és gépforgalmazók az erőgépjébe beépítenek. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon összkomfortos helyen tudja az ember végezni erőgép kezelőként is a szakmáját, és hát Természetesen, hogyha agronómusként vagy vállalkozásvezetőként dolgozik, akkor nincsen egy egyáltalán, hogy hölgyek is részt vegyenek ebbe.
1: Évek óta nagy kérdés, hogy az egyetem mennyire ad használatú tudást?
3: Mindenféleképpen elhatárolódom azoktól a jelentésektől hogy egyetem nem szükséges a mezőgazdasághoz. Visszatérve, ahonnan kezdtem, mm-hmm. hogy a gyakorlati tapasztalat igen fontos, valóban úgy mondom mindennek az alapja. De hogyha nem tudjuk azokat a folyamatokat, hogy a gyakorlatban miért jelentkeznek úgy, és éppen akkor, akkor nem tudjuk a megelőzést. Mivel a mezőgazdaság sikere legfőképpen a prevención múlik, azon, hogy megelőzzük a problémákat, hogy ne is alakuljanak ki, mivel az már kialakult, ott egy jelentős termés beszélhetünk, ami a gazdasági oldalon fog jelentkezni, és ezeket a folyamatokat el elméleti folyamatokat, amit a növényben zajlanak le, ismernünk kell ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk előzni. Tehát mindenféleképpen a sikeres mezőgazdaság, az elméleti és gyakorlati tudásnak az ötvözése.
1: Gyakorlatilag az ösztönös tapasztalat, mint az eleink összetűjtöttek, mellé oda kell tenni a tudományos ismereteket is?
3: Így van, mindenféleképpen. Ezért kell nagyon-nagyon nyitott szemmel járni a világban, az országban, a különböző termőtájakon. Sajnos itt a, a külföldi tanulmányutak és, és az ott eltöltött, megszerzett tapasztalatok egy kicsit fars dolgokat eredményezhetnek, mivel hiába megyek én ki Amerikába kukorica termesztést tanulni, csak egy bizonyos százalékát, nagyon kis százalékát fogom tudni itthon kamatoztatni, mivel nem ugyanaz a klíma, nem ugyanazokat a, tábla méretek és egyéb termelés tényező. tényezők. Hát úgy gondolom, hogy mindenkinek, akinek van egy perspektívá, hogy hol fog elhelyezkedni és hol szeretne termelni, a lehető legközelebbi adottságú területen kell, hogy a bevett szokásokat átvegye onnan is úgy alakítsa a termelését.
1: Tiziana, a korábbi beszélgetésünkből kiderült, hogy azért szívesen társulnál akár társakkal is a jövőben. Te inkább magányos farkas vagy, vagy csapatjátékos?
2: Mm. Egy kelány vagyok, tehát nincsen testférem, úgyhogy hogy igazából a magam részéről azt tudom mondani, hogy alapvetően magányos falkas vagyok, de nagyon szeretek csapatban dolgozni és valószínűleg emiatt is vágyok egy ilyen jellegű társulásra, vagy látok benne potenciált.
1: Uh-huh. Mit jelent neked egyébként az Egri Borvidék? Azon túl, hogy ugye családi kötődés volt.
2: Hát szerintem mindenki a szülő hazájával kicsit elfogultabban bánik, de, de én azt mondom, hogy hogy Eger talán egy kicsit sok szempontból alulbecsült borvidék. Szerintem remek remek borokat tudnak ott is készíteni, attól még, hogy egy picit hűvösebb az éghajlat, mint egyébként átlagban Magyarországon.
1: Ezt tudjuk, hogy azért a borászat az egy szakma, egy elkötelezettség, egy életforma. Hogy Neked van elképzelésed, hogy milyen borokat szeretnél letenni a fogyasztók azt
2: Hát ez szerintem majd, majd főként a klímaváltozás is fogja alakítani, hogy, hogy mire lesz lehetőségünk, illetve hogy mire lesz piac, tehát mire lesz kereslet. De azt mondom, hogy a, a bika véren, öm, szóval a, a, amikor csorba esett a... Nagyon, bocsánat, azt most Szóval szeretném továbbvinni azt a fajta hagyományt, egli hagyományt, amit az őseink képviseltek, de, de minőségi tekintetben.
1: Beszélgettünk a Csabával, vagy felemlítette azt, hogy az űrtechnológia, vagy a hadipar fejlesztései, azok legközelebb a mezőgazdaságban érhetők tetten, ugyanígy egyébként a borászatban is nagyon korszerű eszközökkel kell dolgozni. Idegenkezt vagy a tradíció mellett szívesen használod az új eszközöket is?
2: Én abszolút bevő vagyok az új dolgokra, én amúgy is egyetértek abban, ami elhangzott, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy a régi generációktól a tapasztalatokat, a jó dolgokat átvegyük és további eltessük, de, de szükséges az új felé való és fejlődés.
1: Nem tudom, hogy mennyire sikerült neked a határon túli tapasztalatokat szerezni. Azt gondolom, hogy Magyarországon ma mindig az elsősorban tradíciók jelennek meg a borászatban.
2: Igen, mondjuk annyiban kiegészíteném, amit már korábban is hallottunk, hogy, hogy bár igen, az agrárium egy nagyon specifikus dolog, de például a borászatban szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy máshol milyen technológiákat alkalmaznak, és azt esetleg átültetni valamilyen módon a, a magyarországi viszonylatokba.
1: Csaba, hogy látott-e? Magyarországon a, a hazai mezőgazdaság az felzárkózott a nyugati partnerekhez?
3: Mindenféleképpen meg tudom erősíteni, hogy ott vagyunk és az élen járunk, akár technológiában, akár mindenféle újításban, amelyek itt fejlődtek ki, Természetesen sokan ezt nem ismerik el, és úgy gondolják, hogy Magyarország kicsi ahhoz, hogy akármit is befolyásoljon. Természetesen terményárakat például nem tudunk befolyásolni, tehát azt egy világpiac dönti el. Úgy gondolom, hogy olyan számos újdonság és újítás van jelenleg is alkalmazás alatt a mai magyar szántóföldeken, amelyeket Európában vagy akár a nagyvilágban is még meg tudnának irigyelni, mivel a magyar az egy nagyon találékony ember.
1: Követed egyébként a
3: nemzetközi talenteket? Természetesen, mert úgy gondolom, hogy egy sikeres gazdaságnak az alapja, hogy mindennek tisztában legyen.
1: Még egy mondat erejéig térjünk vissza a borászatra. Lassan megkaptuk azt a vádat, hogy a borászat az alapjá változott. Mennyire értesz egyet vele? Öt, bocsánat, kémia lett a borászatból.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kémia. Tehát, hogy több helyről hallom borászatoktól is, hogy, hogy nagyon keresnek olyan borászokat, akik kifejezetten a kémiai oldalát ismerik a, a dolgoknak. Öm. De azért szerintem a borászat több annál, mint, mint egy szimpla tudomány, vagy egy mérnöki tudomány. Ez, ez inkább egy kicsit művészet, kicsit kreativitás, tehát hogy ezt így, így nem feltétlenül jelenteném ki, hogy csak kémia.
1: Uh-huh. mennyire használjátok ezeket az újdonságokat? Hiszen nem csak eszközökről, gépekről, hanem ma már olyan talajjavító készítményekről van szó, amelyek még ismeretlenek kevésbé, van tapasztalat ezekről.
3: Természetesen használunk minden olyan újítást és olyan újdonságot, amely a mi termelési körülményeinkbe egyértelműen beilleszthető. Tehát mindig azt kell a partnernek, a gazdálkodónak megnézni az aktuális piaci kínálatból, mi az, amit ő tud hmm. alkalmazni. Természetesen azért egy készítménynek vannak különböző oldalai. Teljesen elfogadható, hogy bizonyos készítmények nagyon jól szerepelnek üzemi kísérletekben, vagy kisparcellás kísérletekben, de meg kell nézni a gazdálkodónak, hogy neki van olyan eszközparkja, van olyan felszereltség, amivel mondjuk azokat ki tudja juttatni. Mindenféleképpen az arany középútnak a megtalálása úgy gondolom a legjobb választás, és sosem szabad azért elítélni egy készítményt, egy hatóanyagot, hogy éppen az adott szántóföldi körülmények közt az nem szerepelt jól, és hogy csak a prospektusban írják le az egyes gyártók vagy forgalmazók, hogy ez egy milyen csodakészítmény, mivel lehet, hogy az adott évjáratban a különböző hatásokban nem tudta kimutatni azt az előnyét, amely egyébként megvan ennek a szernek. Tehát mindenféleképpen új, újító erővel kell előjárni, de a régiekhez is muszáj valamilyen szinten ragaszkodni, mivel azok már bizonyítottak.
1: Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, Nicián, hogy mit vár el az ember az egyetemtől? Mi az, amit szeretnél majd, amikor kilépsz a kapuján magaddal vinni?
2: Hát nyilván releváns tudás szeretne minden friss diplomás, amit amit kiérkezve a nagyvilágba egyből tud hasznosítani, de ez azért a valóságban nem mindig úgy működik, tehát mindenképpen szükséges valamilyen szakmai gyakorlatot szervezni magunknak, illetve illetve az egyetem által segíteni a diákokat ezzel. Hát tulajdonképpen.
1: Nyitott szemmel állsz, mert kiderül az, hogy mi lesz a végén. Te már eltöltöttél néhány évet az egyetemen, mi volt a tapasztalatod?
3: Igen, én a negyedik évemben vagyok itt az egyetemen, tehát a nyolcadik fél éve. Rengeteg tapasztalattal rendelkezem már most úgy gondolom, amit az egyetemnek köszönhetek, és amit itt tudtam megszerezni. Sajnos ez a jelenlegi helyzet, amiben már érünk, ez a távoktatás, digitális oktatás egy kicsit ezt beszűkíti, leszűkíti. Szerencsére én nem érzem olyan szinten ennek a hatását, mivel hogy otthon tudunk tevékenykedni ettől jobban, sőt, egy kicsit zárójelben talán, ha mondhatom azt is, hogy nekem még jobb, hogy az óráimat az erőgépekből szoktam néha általában hallgatni, vagy a szántó föld mellett. Természetesen az egyetem nem jelent mindent. Arra nem lehet csak arra támaszkodni, hogy ha valaki elvégzi azt az egyetemet, megkapja a friss diplomáját, akkor ő mindent tud, akár a mezőgazdaságra, de úgy gondolom, hogy ez akármilyen iparágban így van, hogy nem feltétlenül a papírt jelent mindent. De Papír és papír közt is jelenleg hatalmas nagy különbségben van, mivel hogy mi van az a papír mögött, az nagyon fontos, hogy csak egy elméleti tudás, amit lehallgatta a hallgató az órákat, sikeresen teljesítette a tantárgyi követelményeket, vagy ő valamit mellé is tett, utána járt, utána olvasott, érdeklődött valami után, hogy kialakítsa, Mire megkapja a diplomáját, azt a nézőpontját, hogy ő valóban melyik irányt is szeretné képviselni ebben az iparágban. Valaki nem szeret az állattenyésztéssel foglalkozni, valaki nem szeret a zöldségtermesztéssel foglalkozni, az nyilván ne azzal foglalkozzon. Természetesen a képzettsége és a képesítése az megfelel arra is, de ha valaki valamit nem szeret, azt nem is fog úgy, úgy elvégezni a jövőben. Tehát mindenféleképpen mindenkinek, úgy gondolom, egyetem végére, a tapasztalatok mellett ez is segíti, hogy kialakítsa azt, hogy ő mm-hmm. valóban hova is falu.
1: Igen, ahogy beszéltünk róla, hogy egy almaváternek fontos, hogy egy szemléletet is formáljon, Igen. és ezt megköpi a diák. Még egy kérdés, Pat, Ticiána. Mennyire fontosak a kapcsolati tőkék, amit meg lehet szerezni ezen keresztül?
2: Nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy szerintem az egyetemet úgy érdemes csinálni, hogy tudatosan készülsz arra, Fokozatosan kialakul benned az, hogy hogy pontosan mivel szeretnél foglalkozni, és ahhoz kell irányítani azokat a dolgokat, cselekedeteket, amit te mondjuk az egyetem alatt elvégzel, és itt nem feltétlenül csak azt mondom, hogy tanulmányi szinten, hanem hanem milyen kutatási munkákat válasz esetleg tanszékeken, tanároknál, milyen viszonyt alakítasz ki velük, esetleg... milyen szakmai eseményekre jársz el, ahol mondjuk kapcsolati tőkét tudsz felépíteni, hiszen ezek majd segíteni fogják a későbbi munkádat.
1: De lehet azt mondani, hogy ajtót nyit a világra.
2: Nem melem százazalékosan kimondani, de, de ezért nagyban számít, igen.
1: Köszönöm. Köszönöm Nagy Tíciánának és Dusnoki Csabának a beszélgetést. Remélem folytatjuk majd kint a terepen.
0: A harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő színes híreinkből. Járvány, fagykár és munkaerőhiány nehezítette a dohány életét. A húsvéti időjárás komoly gondokat okozott a gyümölcsösökben. 15 ezer még rajzott a gyanútlan férfi autójánál. Járvány, fagykár és munkaerőhiány nehezítette a dohány termesztők életét. A tavalyi év rendkívüli volt a dohány termesztésben. A pandémia palánta-nevelés időszakában érte az ágazatot, amitől a dolgozók egy része elhagyta munkahelyét. Az éjeli fagyok szintén gondot okoztak, több helyen jelentős kárt okoztak a palántákban. Mindez azt eredményezte, hogy a stressztel szenvedő palánták a 18-20 levél helyett 10-12 levélnél már virágoztak, ami már meghatározta a termés eredményeket és a minőséget is. Az idei évre vonatkozó szerződéskötések már megtörténtek, de 10-15 százalékkal kisebb területen folytatódhat a termelés, mint 2020-ban. Az ágazat problémájához hozzátársul a munkaerőhiány, valamint a költségek folyamatos növekedése is. Egyre nehezebb olyan dolgozót találni, aki képes és akar elfogadható minőségű munkát végezni. Ugyanis a dohány nagyon munkaigényes növény. Igaz, nem a teljes tenyész időben van szükség munkaerőre, hanem kampány jelleggel. de a végére szépen összejönnek a munkaórák, és ezzel együtt a költségek is. Ismerteti Eisler József, a Magyar Dohány Termelők Országos Szövetségének ügyvezetője. A kisebb termőterület is mindenképpen problémát okoz, de egy kedvező időjárás esetén elképzelhető, hogy minimális mennyiségi kiesést szenved el az ágazat, amit még talán a piac is tud tolerálni. A húsvéti fagy komoly károkat okozott a gyümölcsösökben. A március második felében kezdődött felmelegedés hirtelen beindította a vegetáció fejlődését. Április első hetében viszont változékony, az eddigieknél hűvösebb időre ébredhettünk, sőt, hajnalban minuszokat is lehetett mérni. Ez pedig a gyümölcs aggodalommal töltötte el. Simon Attila agrárszakértő, a Simon családi gazdaság ügyvezető tulajdonosa, elmondása szerint mindent bevetett, szélgépet, gázosítást is a gyümölcsösük védelme érdekében. Mint mondja, a növények zöldbimbós, fehérbimbós állapot között kapták a mínusz 5,5 fokos fagyot, így akár nem nevezhető tragikusnak. Ugyanakkor a siófok szolnok nyíregyháza vonalon teljes virágzásban érte az ültetvényeket a hideg. A szakember elmondta a védekezés során szerzett tapasztalatait is, mi szerint a PB gáz és a szélgép mínusz 4 fokig jól teljesít. Viszont érdemes odafigyelni, mert mert a gázos védekezés a 2020-as minusz 8 fokon már nem bizonyult elegendőnek, s a szélgép is legfeljebb, minusz 6 fokig ad biztonságot. Egerek hada támadt Ausztráliára. A rákcsálók a gabona betakarítását követően szaporodtak el. Az új délversben élők szerint éjszaka szinte mozog a talaja, hogyan az egerek körbe-körbe szaladgálnak, és évtizedek óta nem volt annyi egér, mint most. A bevásárlóközpontokban zárt tartályokban tárolják az élelmiszert, és a helyi kórházban több embert is megharaptak már az egerek. Az intenzív csapdázási programok eddig egyáltalán nem voltak sikeresek a rákcsálók ellen, így a helyiek mindössze abban bíznak egyedül, hogy egy heves esőzés a temeti az állatokat. 15 ezer rajzott a gyanútlan férfi autójánál. Átlagos bevásárlásra indult egy férfi egy új mexikói élelmiszerboltba, de nem mindennapi látványjal kellett szembesülnie, amikor az autójához ért. Amikor berakta a szatyrait a hátsó ülésre, meglátta, hogy mintegy 15 ezer zümmögő még telepedett az autója egyik hátsó ablakába. Az ilyen események nem olyan ritkák az évezen időszakában, ugyanis a rajzás idején a zsúfolt kolóniák gyakran szaporodási céllal szétválnak, így a dolgozó méhek mint egy fele új otthont keresve elhagyja a kaptárt. Valószínűleg éppen átutazóban voltak a méhek valamilyen közeli helyre, például egy faágra, egy kerítésoszlopra, vagy akár egy élelmiszerbolt előtt parkoló autóra közben pedig a felderítő méhek kimerészkedtek, és ideális helyet kerestek, hogy új otthon építsenek, közölte Jamie Ellis, a Florida Egyetem entomológiai és nematológiai tanszék professzora. Mivel a helyi tűzoltóság egyik tagja méhész, így a méheket szakszerűen sikerült kimenteni a zsúfolt parkolóból, sőt, a tűzoltó kertjében új otthonra találtak. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és jó magam a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.